0: Ich habe das gestern bei der Fragerunde schon äh, gesagt. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, so mein 15-jähriges Ich an der Hand zu haben mhm. und hier ähm, ja, mit meinem jüngeren Ich zu sitzen. Und äh, dieses jüngere Ich ist total geflasht davon, dass es diese Räume geben kann, dass hier andere queere Jugendliche sind, die sich, glaube ich, sehr viele Fragen stellen, die ich mir auch gestellt habe, als ich in dem Alter war. Und ich hoffe einfach, denen was an die Hand geben zu können, was ich damals gebraucht hätte. Mhm.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten, denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit den sechs Menschen des Orga-Teams der ersten Herbstfreizeit für Queers and Friends von den Falken Hessen. Die hatten mich nämlich eingeladen, im Oktober diesen Jahres dort einen Podcast-Workshop anzubieten. Dabei blieb es aber nicht und ich verbrachte drei für mich wundervolle Tage in Flörsbachtal. Denn die Freizeit für die queeren Kids und Jugendlichen mitten auf dem hessischen Land wurde auch für mich zu einem Ort des Wachsens und einer kleinen biografischen Reise. Mit Luisa, Caro, Anouk, Marlon, Anna und Jay spreche ich deshalb über die Wichtigkeit queerer Jugendarbeit jenseits des Internets, Generationsunterschiede und warum uns diese Freizeit alle emotional bewegt hat. Auf diesen Moment habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut hallo! Ja!
2: Yeah.
1: Hey, äh, schön, dass ihr alle da seid. Sechs Leute, die ich äh, diesmal gleichzeitig interviewen darf. Hallo, liebe Menschen von den Falken Hessen! Hey, äh, schön, euch alle zu sehen. Wollt ihr einmal kurz eine Runde machen, damit die Leute, die uns hören, einmal checken? So, da sind verschiedene Stimmen, die haben verschiedene Namen. Ähm, genau, wollt ihr einmal kurz eine Runde machen mit Hallo, ich bin und gerne eure Pronomen?
0: Hallo, ich bin Dave. Mein Pronomen ist er.
1: Ich bin
3: Marlon und mein Pronomen ist ebenfalls er.
0: Ich bin Caro und ich benutze
2: also sie oder keine Pronomen. Ich bin Luisa, mein Pronomen ist sie. Ich bin Anna
4: und keine Pronomen
5: oder sie. Ich bin Anouk und im Deutschen keine Pro Pronomen, ähm, auf Englisch auf jeden Fall they them. Cool,
1: danke euch. Wir sind hier bei der, wie heißt es ganz offiziell? Ich habe es gerade auf einem Formular geschrieben, aber wie heißt es ganz offiziell?
6: Es heißt Herbstfreizeit für Queers and Friends.
1: In einem Ort, in dem ich vorher noch nie war, in Lohrhaupten, im... Lohrhauptal. Toll, wie das rauskommt. <lacht> äh, genau. In Hessen, mir ist aufgefallen, ich bin das dritte Mal so richtig in Hessen, das erste Mal, dass ich in Hessen bin, das nicht Documenta ist. Deswegen bin ich hier, genau. Ich hatte die große Ehre, an diesem Wochenende zum ersten Mal einen Podcast-Workshop zu machen. Für die Jugendlichen und Kids, die hier sind, ähm, mögt ihr einmal ganz kurz ausholen, die Falken. Wer, wer sind die Falken? Was macht ihr so? Vielleicht ganz kurz und knapp. Verschiedene Menschen zeigen mit dem Finger aufeinander. Also die Falken,
3: das heißt der SPD, die Falken, sind ein Kinder- und Jugendverband, den es jetzt schon seit über 100 Jahren gibt und der ursprünglich von der, Arbeit der Jugend abstammt.
6: Genau, und als Jugendverband geht es uns darum, dass Kinder und Jugendliche ihre Freizeit gemeinsam gestalten können, dass sie ähm, erfahren, dass es cool ist, in der Gruppe gemeinsam sich zu organisieren, eine gute Zeit zu haben und auch zu sehen, was will ich eigentlich tun in meiner Freizeit und, ja, und wir helfen ihnen dabei, das tun zu können, was sie tun wollen. Genau.
5: Ja, und das machen wir im Rahmen von sogenannten Gruppenstunden, also regelmäßige Treffen im, im kleinen Rahmen oder äh, als größere Sommercamps oder, oder Herbstfreizeit oder so und das kann sein, dass das mal ein verlängertes Wochenende ist, äh, es kann aber auch
3: ähm, zweieinhalb Wochen oder drei Wochen Zeltlager sein. Ja. Äh, also das Ding ist, ich werde voll oft gefragt, so ja, ihr seid doch Pfadfinder. Ich dann so, nee, wir sind keine Pfadfinder, ach seit den Kids Club. Bei uns ist das irgendwie aus der Gegend so Kids Club. Okay, alles, was kein Pfadfinder ist, ist Kids Club. Ich so, nee, sind wir auch nicht. Ich würde uns tatsächlich ich auch eher so als Mischmasch davon bezeichnen. Also so, es hat irgendwo von beiden Seiten irgendwas. Ja, bloß wir gehen halt nicht in die Gruppenstunde und sagen, heute machen wir das, sondern lassen halt eher die Kinder entscheiden, worauf die Kids Bock haben. Nice.
6: Ich glaube, das ist auch so ein ganz wesentlicher Punkt von unserer Pädagogik und also unserer Haltung bei den Falken, dass wir nicht irgendwie so Angebote präsentieren, die dann irgendwie wahrgenommen werden können oder nicht, sondern dass es eben darum geht, ja, dass das einfach von den Teilnehmenden selber kommt. Dass junge Menschen
4: empowert werden und selbstbestimmt
0: entscheiden. Das heißt, wir sind nicht insofern Dienstleister für die Jugendlichen, sondern wir versuchen Empowerment Arbeit zu machen damit sich Kinder und Jugendliche selbst organisieren können und auf Ideen kommen können und wir helfen bei der Umsetzung.
1: Empowerment ist ja auch ein großes Stichwort für dieses Wochenende. Für dieses Wochenende habt ihr ja wirklich eine relativ klare Zielgruppe, nämlich so Queer and, Queers and Friends. Ähm, die meines haben wir Witzens, auf jeden Fall erreicht. Die, die haben ja auf jeden Fall erreicht, genau. Unten steigt schon die, die Party langsam. Genau, ich habe mich gefragt, das passiert ja nicht so häufig und gerade so queere Jugendarbeit ist ja... Keine Selbstverständlichkeit, also gerade Jugendarbeit ist ja nicht so eine Selbstverständlichkeit, weil es ja auch kommunale freiwillige kommunale Leistungen sind. So. Und dann noch mal für Queers ist es ja alles noch mal viel schwieriger. Jetzt seid ihr hier, wir sind in einem wunderschönen Haus, es gibt fantastisches Essen, alle haben eine richtig gute Zeit. Wie kam es zu diesem Wochenende?
6: Ich, ich war letztes Jahr auf dem Zeltlager und ähm, genau, also auf dem großen Sommerzeltlager das zweieinhalb Wochen ging und habe da einfach bemerkt, dass es so etliche Kinder und Jugendliche gibt, die einfach queere Themen haben und dachte, ich fände das schön, wenn einfach dafür explizit auch Raum ist, um sich ja den Themen zu widmen, um irgendwie da drüber ins Gespräch zu kommen und sozusagen in so einem queeren Raum gemeinsam zu schauen und natürlich nicht irgendwie die ganze Zeit über queer sein. Man muss nicht die ganze Zeit über queer sein reden. Und das, man darf auch einfach eine gute Zeit haben. Genau, aber es kam also genau, also bei mir kam die Idee so aus dem ja wirklich so aus dem letzten Jahr aus dem Sommerzeitlager heraus, dass ich so die, die Zielgruppe so gesehen habe und dachte, ich glaube, für die fehlt doch einfach noch ein bisschen was bei den Falken, weil also zumindest in Hessen die Falken keine explizit queeren Angebote haben und und dann dann habe ich mal angehauen. An <lacht> und dann ging das so los, genau. Und ähm, genau, einige andere, so die aus der Gruppe, waren auch letztes Jahr beim Zeltlager dabei. Und so, so kam so dieser Stein ins Rollen, würde ich sagen. Ja.
1: Und war das was, wo ihr so offene Türen eingerannt seid? Oder musstet ihr erst Überzeugungsarbeit leisten, dass es dafür Gelder gibt und dass es da tatsächlich auch einen Bedarf für gibt?
6: Nee, ähm, gar nicht. Also. Quasi bei den Falken ähm, funktioniert das so, dass ähm, sozusagen Entscheidungen darüber, was, was machen wir irgendwie inhaltlich und wie verwenden wir unsere Gelder, ähm, von ehrenamtlichen Vorständen getroffen werden. Genau, und ich bin in der Rolle, dass ich hauptamtlich bin und die, quasi die Hauptamtlichen sind so ausführend, unterstützend. Ähm, und dass ich in einer Vorstandsplanungssitzung. Die Idee reingeworfen habe und alle haben gesagt, ja, Hammer, mach das, das klingt super, was brauchst du, genau, also das, das war tatsächlich gar kein struggle irgendwie da, sondern im Gegenteil, ja.
1: Und wie ist es mit den Kids, haben die euch die Türen eingerannt
4: Also wir hatten auf jeden Fall vor, noch mehr Leute mitzunehmen, aber wir haben aus verschiedenen Gründen einfach auch teilweise relativ spät mit der tatsächlichen Werbung anfangen können, von daher würde Ich schon sagen, ich bin ziemlich, ziemlich zufrieden <lacht> mit, mit der Menge an Menschen, die wir jetzt da haben. Also auch für eine erste Freizeit. Mhm. Ich komme eigentlich auch noch aus einem anderen Jugendverband. Und wenn man neue Freizeit startet, das dauert teilweise zwei, drei Jahre, bis die etabliert sind. Mhm. Also bis man über die fünf Leute manchmal schon hinauskommt. Und das haben wir jetzt mit dem ersten Mal geschafft. Also ich gehe schon davon aus, dass das wirklich einfach... Ähm, auf positive Resonanz
1: stößt. Voll ja, aber auch schon aus verschiedenen Bundesländern so, ne? Also nicht nur aus Hessen, sondern auch aus Nordrhein-Westfalen sind Leute da und aus Bayern sind Leute da. So, schon auch, also zumindest über die hessischen Landesgrenzen hinaus irgendwie heißt sich da so ein Wort. Und ich glaube, dass das
0: ja aber auch darauf verweist, wie wenig Angebote es in die Richtung gibt, oh. dass viele Jugendliche eben diesen langen Weg auf sich nehmen, um an diesem Zeltlager, ähm, an dieser Maßnahme hier teilnehmen zu können.
1: Wie unterscheidet sich denn eure Arbeit bei diesem Camp von so anderen Camps, bei denen ihr normalerweise seid?
0: Ich glaube, ich bin noch nie mit so einer kleinen Gruppe weggefahren und ich glaube, dass das auch an sich schon einfach sehr viel macht, weil es ein, ein ganz andere, eine ganz andere Ebene hat von sich kennenlernen und ich glaube aber auch, dass diese verbindende Ebene des Queerseins seins einfach, total viele Räume aufmacht und ich hoffe, dass diese Räume auch dadurch aufgemacht werden, dass hier eben Kinder und Jugendliche auf Erwachsene Queers treffen und wir alle dieses Queer-Sein teilen. Ähm, genau, und das einfach irgendwie so einen voll schönen Raum macht, der auf einem anderen Zeitlager vielleicht nicht gegeben
6: ist. Ich glaube, aus so einer organisatorischen ähm, Perspektive finde ich das ein Unterschied, ähm, vor allem dieses Jahr ist so ein finanzieller Aspekt, weil genau, es vom Bund äh, so ein corona aufholpaket paket gab, ähm, mit dem Ziel, sozusagen nachdem durch die Corona-Pandemie einfach viele Freizeitangebote flachgefallen sind für Kinder und Jugendliche, ähm, da quasi Geld ähm, reinzustecken, damit das möglichst kostengünstig und gut ausgestattet eben so Ferien, Freizeiten. Fahrten und so weiter angeboten werden können und das ist auf jeden Fall neu, so komfortabel ausgestattet zu sein, einfach finanziell, ähm, weil das sonst auch einfach immer viel Rechnerei ist und ähm, genau, zum Beispiel bei den Falken, ähm, die, wo die die ganzen Freizeiten ähm, maßgeblich auch einfach ehrenamtlich gewuppt werden und die einfach keinen Cent dafür kriegen, also die, die kriegen nicht mehr eine Aufwandsentschädigung und das einfach auch aus dem Grund, damit einfach die Teilnahmebeiträge möglichst gering sind, um eben auch vielen Kindern es ermöglichen zu können mitzufahren und also das ist immer viel geprägt von so rumrechnen, was können wir uns leisten und was nicht und das finde ich ist gerade jetzt so dieses Wochenende fast gar nicht Thema gewesen ob wir uns
1: irgendwas leisten können oder nicht. Und das ist schon sehr
6: komfortabel.
1: Queers mit Cash. Ja, ja, ich sage ja immer, also wenn ihr meinen Podcast hört, ich sage ja immer, gebt den Queers das Cash, tut es endlich, damit wir vernünftige Arbeit leisten können. Hier ist endlich mal ein Paradebeispiel dafür. Ähm. Was auch der Grund ist, warum ich wahrscheinlich mit zehn Kilometer nach Hause fahre. Und Ob das extrem fantastischen Essen
0: haben, Wir haben eine ausgebildete Köchin dabei. Und, ähm, <lacht> das trägt
6: auch auf jeden Fall zur guten Laune bei. Ja. Und ich, ich, also so, Es wäre auch schön, wenn einfach nicht nur irgendwie so einmalig so eine Förderung da wäre, sondern wenn so finanzielle Sicherheit oder ja, bessere finanzielle Ausstattung, was ja, längerfristig es einfach wäre. Also es ist schon auch cool, dass es das dieses Jahr gibt, aber es ist, also, ist ein cooles Jahr. Aber nächstes Jahr müssen wir halt auch wieder gucken.
0: So. Ja. Ich brauche einfach eine Kontinuität in dieser Arbeit mhm. und diese Kontinuität muss halt bezahlt werden.
1: Voll. Denn was ich ja auch merke, ist so die Arbeit, die ihr hier leistet, ähm, ist ja schon auch ein Raum schaffen voll mit Sicherheit. So, ne? dass die Kids, die sich hier so treffen, auch mal austauschen können. Ich habe mich gefragt, ich bin jetzt so 48 Stunden hier. Ihr seid ja noch ein bisschen näher an den Teilnehmenden dran. So, was habt ihr denn gefühlt? Was, was sind denn so Themen, die die so mitbringen? Was beschäftigt die denn gerade? So,
5: wir hatten gestern Abend so ein, wie haben wir es genannt? Ask, Ask me, me anything. Ask me anything. Okay. Und da sind viele Themen aufgekommen. Ich glaube, es war einfach mehr, es war schon eher so ein Gespräch miteinander. So was. Also da war so die Neugier, so wie ist das bei uns, älteren Queers, sowas.
4: was. ist deine Sexualität und dein Gender? <lacht> ja,
1: genau. Also. Ja, ich <lacht> wurde <lacht> das, das heute noch nachträglich gefragt. <lacht> total schön.
4: Das war ein richtig guter Opener auch einfach, um dann ja. ins Gespräch zu kommen.
1: Nee, ja, ich hatte das Gefühl viel, es ging auch viel nochmal um diese Unterscheidung zwischen so sexueller Orientierung und romantischer Orientierung. Das war irgendwie viel nochmal Thema
6: und so Genau, auch so Label und, und wenn ich jetzt das bin, das heißt doch aber XYZ und ich finde aber Z daran gar nicht so stimmig, bin ich das dann noch und passe, also so, was sind so Begriffe, die für mich passen und was sind so Worte, mit denen ich irgendwie gut bin und mhm. die ja. ich stimmig finde und wie kann ich ausdrücken, was ich irgendwie gerne ausdrücken möchte. Also, ja.
0: ähm, wir haben einen Workshop zum Thema Label ähm, gemacht. Und da ging es ganz viel um Sprache und was für Sprache benutzen wir eigentlich, um uns zu beschreiben und ich hatte das Gefühl, dass es da auch ganz viel um dieses Spannungsfeld geht zwischen Sprache ist super wichtig und super wertvoll, weil wir darüber Communities schaffen können und auf der anderen Seite gibt es aber auch so einen ganz großen Druck, ähm, der damit einhergeht, sich irgendwie benennen zu müssen, auch um mhm. ernst genommen zu werden. Ähm, und was, was ich im Zuge dieses Workshops versucht habe, ist ein bisschen diesen Druck rauszunehmen und ich habe das Gefühl, dass das generell äh, ein Thema ist, dass wir hier behandeln, ein bisschen den Druck rauszunehmen und zu zeigen, wir nehmen euch ernst oder als, als queere Person ist man auch ernst zu nehmen, wenn man ganz viel am Rumwundern ist. Voll.
1: Und das ja auch ein Prozess ist. Voll.
0: Ich habe eben auch das
2: Gefühl gehabt, dass, dass dafür schon auch ein Gefühl da ist und gleichzeitig aber auch schon auch sehr der Wunsch nach einer Klarheit und gerade in dem Kommunizieren nach außen, also so immer wieder, wenn sich dann nochmal was ändert, wenn ich das Gefühl habe, dieser Begriff passt nicht mehr so, dann muss ich das ja allen sagen. Also das war schon auch was, was für mich auch gestern Abend an Themen hängen blieb.
1: Und abgesehen von der Tatsache, dass ich mich wirklich extrem wohl mit euch hier so als Orga-Team fühle, merke ich, ich bin mit einer krassen Emotionalität hier. Genau, einige von euch nicken schon so mit dem Kopf. Falls ihr seid ihr auch mit einer krassen Emotionalität hier, falls ja, sagt doch gerne einmal ja. Ja! ja. Was macht diese Emotionalität für euch aus? Ich glaube, dass man sich ein
3: Stück weit einfach wiedererkennt. Also wirklich diesen ganzen Denkprozess, dieses so unsicher, okay, wo ordne ich mich ein, okay, das entspricht, das aber irgendwie auch nicht, ähm, ich glaube, dass, dass wir uns halt auch echt teils in den Jugendlichen auch irgendwo unser Jung-Ichs wiedersehen.
0: Mhm. Ich würde mich da anschließen, wir haben ja vorhin schon mal über, darüber geredet, dass dein Podcast für dich auch so eine Art biografische Aufarbeitung ist. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, hier zu sein und in einer biografischen Aufarbeitung zu sein. Und ähm, ich habe das gestern bei der Fragerunde schon äh, gesagt. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, so mein 15-jähriges Ich an der Hand zu haben und hier ähm, ja, mit meinem jüngeren Ich zu sitzen. Und äh, dieses jüngere Ich ist total geflasht davon, dass es diese Räume geben kann, dass hier andere queere Jugendliche sind, die sich, glaube ich, sehr viele Fragen stellen, die ich mir auch gestellt habe, als ich in dem Alter war. Und ich hoffe einfach, denen was an die Hand geben zu können, was ich damals gebraucht hätte.
1: Und ich habe gleichzeitig so das Gefühl, dass in mir so, ne, so ein Zerreißding sich so aufspielt. Es kommt ein sehr ehrlicher Moment zwischen ich bin krass neidisch, weil ich mir denke so, wo war mein queeres Jugendhemd, als ich 15 war? Ja. Ähm, und gleichzeitig so voller Freude, dass es das jetzt gibt.
0: Ich merke auch, dass das hier zum Teil für mich super schmerzhaft ist, weil mich das konfrontiert mit den Dingen, die ich gebraucht hätte ähm, mit 14, 15, 16, nämlich Erwachsene, die mich ernst nehmen. Mhm. Ähm, und das ist einfach eine Konfrontation mit meiner Vergangenheit. Und es ist genau, aber wie du sagst, es ist dieses Spannungsfeld aus einerseits ist da ein sehr großer Schmerz und eine sehr große Trauer und dann aber auch so eine überbordende Freude darüber, hier einen Raum schaffen zu können, in dem, in dem auch Heilung stattfinden kann. Mhm. Und das unterscheidet, glaube ich, dieses Camp auch nochmal emotional einfach super mhm. krass von vielen anderen Camps, wo ich das Gefühl habe, ah, das ist eher so ein Arbeitsmodus und ich, <lacht> ich versuche irgendwie eine gute Zeit zu schaffen und einen Rahmen zu schaffen und hier dieses Camp fühlt sich sehr nach, nach was für mich an oder ein Geschenk, das ich auch mir mache. Und das war mir, glaube ich, vorher auch noch nicht so klar, bis ich jetzt hier war. Ich würde
4: gerne auch sagen, dass ich, als ich den Flyer
0: gesehen habe, also der Flyer ist von einer
4: sehr, sehr tollen Künstlerin äh, gemacht worden. Ich habe diesen Flyer gesehen und dachte so, oh mein Gott, dieser Flyer ist so unfassbar schön. Und da hatte ich so, glaube ich, den Moment, den Jay jetzt hat, so... Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass ich das gehabt hätte, diese Art von Veranstaltung für mein Jüngeres selbst und gleichzeitig ist es aber auch also meine Motivation, Jugendarbeit zu machen. Also ich mache das jetzt, glaube ich, seit über zehn Jahren. Wie gesagt, nicht nur in, im Falkenverband. Und meine Motivation war immer, dass ich anderen Menschen, vor allen Dingen jungen Menschen, jugendlichen Erwachsenen, ähm, diesen Raum gebe, den ich nie hatte. Also so, dass ich willkommene Räume schaffe, dass ich Safe Spaces schaffe. Ähm, und vielleicht ist das hier nochmal noch mehr Teil meiner Identität, als es das vielleicht in dem anderen Verband ist, in dem ich lange Zeit war. Aber nichtsdestotrotz genau geht es mir eigentlich schon immer darum, Leute willkommen zu heißen und niemanden auszuschließen.
1: Und das Geile ist, es gibt trotzdem generationsübergreifende Phänomene, wie zum Beispiel die Kids, die unter uns gerade zu griechischer Wein tanzen, <lacht> und sich die Kehle aus dem Leib brüllen. I love it. Ich möchte das nachher auch noch wieder tun, auf jeden
6: Fall. Luisa, du wolltest was sagen? <lacht> Ja, ich ähm, glaube auch dadurch, dass die Gruppe so klein ist, ähm, kriegt man die Teilen noch nochmal ganz anders ja mit. Und das schafft ja auch nochmal eine andere Nähe. Und also das finde ich auch nochmal besonders im Vergleich zu anderen größeren Maßnahmen. Okay, vielleicht noch als Erklärung, wir reden immer von Maßnahmen, ähm, weil das, das ist so der, der, der Jargon, weil es Maßnahmen der Jugendförderung sind. Und, genau, also nicht wundern. Also das ist so der, der das offizielle Wording, ähm, genau, also, so, ich glaube, so diese Kombination aus kleiner Gruppe und quasi so, wir sind auch Peers für die, also, genau, das ist so eine Peer-Freizeit sozusagen, das, das glaube ich, ja, um,
4: um nochmal Zahlen zu nennen, also jetzt sind wir so Pi mal, oder haben Pi mal Daumen zehn teilnehmende Personen und sonst sind es vielleicht auch mal 120. Mhm. Also das ist einfach genau natürlich ein ganz anderes Ding. Mhm.
1: Voll.
0: Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass sich die Teilnehmenden auch ganz viel einfach selbst organisieren und dass eben nicht nur, äh, hier sind jetzt noch die großen älteren Queers, von denen man lernen kann, ähm, ist, sondern wir können hier einfach auf andere queere Jugendliche, die ähnliche Themen haben oder aber vielleicht auch ganz andere Themen ähm, treffen und einfach eine schöne Zeit haben. Mhm. Und ich bin auch immer wieder total geflasht davon, wie weit die sind und wie krass
1: also absolut
0: Also was, was die, wie, cool wie die miteinander reden Schiebe, so, wie einfühlsam und, und empathisch und ja, wie krass die einfach miteinander umgehen. Mhm. Ähm, das ist keine Voraussetzungen und das, das haut mich echt auch so tagtäglich vom Hocker. Ähm, war
2: schön. Und wie politisch sie auch sind. Ich glaube, das war gerade noch ein Gedanke, den ich hatte, so wie politisch sie auch in diesem Denken auch schon sind. und Für mich auch so der Gedanke, nicht nur, also ne ich stimme mir ja zu, die Idee war überhaupt nicht, dass sie von uns lernen können. Aber ähm, ich merke so, dass ich auch immer wieder in Gesprächen sitze und denke, oh krass, ich kann doch noch total viel von euch lernen. ist also so ein mhm. so viel Gegenseitiges, was irgendwie vielleicht auch in dieses Gefühl reinpasst mit dem Peer-Gruppe.
1: Ich habe mich nochmal gefragt, weil ja natürlich mein Herz immer vor allen Dingen für die queeren Kids vom Land schlägt. Meine nächste Frage ist nicht als Kritik gemeint, sondern auch weil ich mich das aufrichtig frage. Also es sind jetzt ja schon ein paar, ein paar queere Kids vom Land mit dabei und ich frage mich aber, wie kann man noch mehr queere Kids vom Land erreichen, weil ich mir denke. Die queeren Kids aus Köln, die können ins Anyway gehen, die queeren Kids in Frankfurt am Main können in ein queeres Jugendzentrum gehen, die queeren Kids in Berlin, die haben, einen ganzen, die haben eine ganze Bundesgeschäftsstelle von Lambda vor Ort, so. Ich glaube ihr versteht, was ich, also yeah. so, ne? Und die, die halt eher aus so queer-strukturärmeren Regionen kommen, wie kann man die erreichen, um zu sagen, hey, rein hypothetisch, das passiert hier. Nächstes Jahr gibt es das große Festival. Ich wage das jetzt mal so in den Raum zu stellen. Genau. Ich frage mich einfach, wie kann man queere Kids vom Land erreichen, um zu sagen, hey, kommt doch zu uns. Also ich denke mal, wenn die Kids oder Jugendlichen in irgendwelchen Verbänden drin sind,
3: ist das gar nicht mal so schwierig. Aber ich glaube, wenn die irgendwie gar nicht irgendwie was mit solchen Verbänden ehrenamtlich oder einfach oh, als Teilnehmer zu tun haben, ist das, glaube ich, ein bisschen schwieriger, also äh, dann halt vor allem durch Hörensagen. Mhm.
6: Ähm, und ich würde sagen auch gezielt so queere Jugendtreffs ansprechen, mhm. ähm, die es also so teilweise im ländlichen Raum nicht gibt und deswegen, also zum Beispiel, ähm, genau, ich wohne ja in Marburg und da kommen auch einfach aus dem Landkreis die Jugendlichen halt einmal die Woche tingeln halt nach Marburg, weil da ist der queere Treff. Mhm. Ähm, oder genau und in Teilen gibt es auch im Landkreis verteilt so, so ein paar vereinzelte, auch eben queere Treffs und das ist was, was also so was, was ich mitnehme, was mir nicht so gut gelungen ist, weil genau sozusagen diese Werbephase oder diese Öffentlichkeitsarbeitsphase einfach ein bisschen kurz geraten ist bei uns und das glaube ich auch so, Ansprache funktioniert darüber in die Jugendtreffs zu gehen und mit mit den potenziellen Teilnehmenden auch schon mal ins Gespräch zu kommen, dann haben die auch eine Idee, mit wem fahren die da weg. Und da hat mir jetzt wirklich so voll die Zeit dafür gefehlt. Und ich glaube, das wäre was, was ich so für nächstes Mal cool fände, zu machen. Und, und dann so weiter erzählen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch die, die jetzt da sind, das auch ihren Freundinnen erzählen und dann denen noch mitbringen.
0: Was ich auch denke, ist, das Genau, also wir sind ja ein dezidiert sozialistischer Jugendverband und jetzt organisieren wir eine queere Freizeit. Ähm, und an vielen queeren Jugendlichen hängen ja auch immer wieder äh, zu Teilen auch nicht so queere Eltern dran. Und jeder, ähm, schon auch die Herausforderung, da die Schwellen niedriger zu machen. Also so, es hat einen Grund, warum wir das Queers and Friends genannt haben. Und nicht mhm. äh, unbedingt queere Kids. Mhm. <lacht> und das, das liegt einerseits daran, dass wir es eben für, für die Kinder und Jugendlichen niedrigschwellig gestalten wollen, sich das hier einfach mal angucken zu können. Ähm, aber in meiner Wahrnehmung hat das natürlich auch was damit zu tun, dass ähm, Eltern, denen es schwer fällt, dass sie eventuell queere Kinder haben, ähm, da nicht aus allen Wolken fallen.
6: Mhm.
0: Ähm, und Genau, das ist, glaube ich, aber auch eine Frage, die, die ich oder die wir alle uns wahrscheinlich auch stellen. Wie kommt man besonders an solche Kinder dran, weil die das ja mitunter am allermeisten brauchen?
6: T tatsächlich hatte ich auch ähm, Kontakt mit einer Person vor dem Camp, die gerne mitfahren wollte und wo die Eltern dann auch nicht einverstanden waren. Und das ist total... Also so, das tut, das tut weh. Genau, das tut weh und das ist auch gar nicht so leicht, sozusagen, weil ich kann ja nur anbieten auch zum Beispiel mit den Eltern zu telefonieren, aber wenn die Eltern es nicht, wo also nicht mhm. wollen, dann geht's also funktioniert es halt auch einfach nicht. Ähm, genau Ich glaube, da ist sozusagen bei so Teilnehmenden, die schon bei anderen Falkenfahrten mitgefahren sind und wo Eltern irgendwie wissen, ah, das sind die Falken und das, und das passiert da, da ist sozusagen so ein anderes Grundvertrauen da, aber sozusagen genau die, die Falkenfremd sind oder eben, genau, ist nochmal die Hürde größer. Mhm. Mhm.
1: Ich merke gerade beim Sprechen nochmal so, und das ist auch nochmal so der Rückgriff, was die was die, äh, die Jugendlichen so bewegt, merke ich nochmal bei allem, was du so sagst, die Wichtigkeit des... <lacht> 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 so, <Leute. lacht> äh, <bitte. lacht> Wichtigkeit tatsächlich auch so für Queers sich halt in Präsenz treffen zu können, ja. so ne? und mhm. also ich weiß, die Corona-Pandemie war für alle hart tatsächlich, aber ich glaube für so Menschen, die zum einen ihre Wahlfamilien nicht treffen können, irgendwie ich glaube für Queers was nochmal besonders hat und ich stelle mir gerade so vor, wenn ich 15 bin, und ich habe gerade mein inneres Coming-out und die einzige Möglichkeit habe, es irgendwie mich abzugleichen, ist halt über so Internetgeschichten mhm. Da ist so die Wichtigkeit, so Orte zu schaffen und zu halten in Präsenz, dass ich wirklich mit Leuten an einem Ort sein kann, wie, wie enorm wichtig das einfach ist und was das mit Menschen so macht. Das merke ich ähm, an der Schönheit der Geschichten, die die miteinander so teilen, das merke ich aber auch mit, mit ja wie viel Scheiß die einfach sich einfach so rumschlagen müssen. So und, was mir das Herz bluten lässt, tatsächlich zu merken, so man, ihr habt da irgendwie so euer queeres Erwachen und ihr müsstet, müsstet das wegen Lockdown halt irgendwie so im Internet verbringen. Ähm, also cool, dass es das Internet gibt, aber genau, ich glaube, ihr versteht so meinen Punkt, so von wie wichtig das ist, in die Welt gehen zu können und deswegen, wie geil, das ist dann, wie wichtig es einfach wirklich ist, Orte zu haben, wo ich mich mit meinen Peers und meinen Queers treffen kann, um gemeinsam Leben zu gestalten, so. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es zu Zeiten des
3: Internets auch ganz geil ist, so zu merken, okay, also ich glaube, es ist halt auch für wichtig, ist, dass es das Internet gibt, heutzutage. <lacht> Obvious! <lacht> ähm, ich glaube, so... Ich könnte könnt mir das mittlerweile bei mir zumindest gar nicht vorstellen, so okay, wenn das jetzt vor 30 Jahren bei mir alles so gewesen wäre, ich habe da einfach wirklich... das rausgefunden oder so, also, wenn man das so nennen kann, durch andere Influencer und hat mir halt so Dance-Stories angehört und war so, ah cool, okay, das, das passt irgendwie auch so zu mir ähm, und ich glaube, deswegen ist es auch voll wichtig, dass es eben, dass man auch so diesen Vergleich im Internet irgendwo findet, bei manchen Influencern zum Beispiel, wenn die von ihren Stories erzählen, ähm, was aber auch nicht sagt, okay, also ne ist dann auch ganz cool, wenn man dann auch noch draußen in, in der realen Welt Kontakte hat, die halt eben
1: dasselbe durchmachen, dasselbe erleben. Voll. Und ich merke bloß einfach nochmal so, wie bedroht auch queere Räume und auch Begegnungsorte einfach durch diese ganze Pandemiesituation war, weil die sowieso immer finanziell schlechter ausgestattet sind als so Mainstream-Orte und die Leute meistens prekärer sind und auch einfach andere gesundheitliche Struggles haben. Und dann kommt nochmal so eine Pandemie mit dazu. so, schwierig, umso geiler Cash zu haben und sowas machen zu können.
6: Ich, einen Satz von einem Teilnehmer ist mir auch sehr hängen geblieben, der meinte, das war gestern Abend auch, so, wow, krass, das ist alles so relatable und ich kann es gar nicht fassen, dass ich hier mit anderen Menschen bin, denen es einfach so geht wie mir und ich, ja, ich glaube irgendwie, das, das trägt mich auch noch so weiter und das nehme ich auf jeden Fall auch mit.
1: Voll. Ich weiß nicht, wie es so in eurer Jugend war, aber ich weiß noch zum Beispiel, als ich so für mich rausgefunden habe, hm, vielleicht bin ich doch nicht so heterosexuell, wie ich dachte habe. Und ich weiß, dass ich dann da so auch in diesem Internet so unterwegs war, aber dass es trotzdem gegen dieses Gefühl von einer Einsamkeit, die ich mit mir rumschleppe, nur so rudimentär was gemacht hat und dass ich die eigentlich erst wirklich durch die Begegnung mit Menschen und das gemeinsame Gestalten mit Menschen so auch abschütteln konnte.
0: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, Kapitalismus vereinzelt uns und Queer sein vereinzelt uns und jetzt kommt auch noch so eine Pandemie und vereinzelt uns und ich glaube, das, das macht einfach die Notwendigkeit von Räumen der Begegnung ähm, so viel größer und es ist so viel krasser. Diese Schaffen zu können.
1: Voll. Ich habe mich in dem Atemzug tatsächlich noch mal gefragt, also wir sind ja in, in Florbachtal-Lohrhaupten. Flörsbachtal? Siehst du, geht's schon los. <lacht> flörsbachtal lorhaupten gab es eine bewusste Entscheidung, hier hinzugehen. Warum treffen wir uns nicht in Frankfurt am Main zum Beispiel? Oder in Marburg oder in wir
6: Berlin? Haben wir
1: Sauna, Warum nicht. Im <lacht> Genau, weil ich mir gedacht habe, so, es liegt ja immer sehr nah und ich kenne auch andere Jugendverbände, das ist nicht als Kritik gemeint, die aber sowas sagen wie, kommt, wir nehmen uns die queeren Kids und wir fahren nach Berlin, weil es ist halt Berlin oder wir fahren nach Köln. Warum sind wir hier? Also ich meine, wir haben ja auch hier generell
3: in Hessen, auch in den Städten, also sei es jetzt Bad Hersfeld, Frankfurt oder, 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 haben wir auch Falkenhäuser, wo wir uns auch rein theoretisch gesehen hätten niederlassen können. Aber ich glaube, uns war auch wichtig, dass wir so ein bisschen einfach auch unsere Ruhe haben. Von der Außenwelt irgendwo.
6: Ja, und wir haben, so, also Marlon und ich hatten ja so die, die ersten Überlegungen gesponnen und die ersten Planungen gemacht und haben dann einfach auch mal geschaut, okay, was sind so die Häuser, die uns zur Verfügung stellen, so ein bisschen so pro kontraliste liste aufgestellt und dann, dann hat das Flörsbachtal gewonnen, weil irgendwie gute, gute Hausgröße, ähm... Es ist so, auch weil es von Anfang an klar war, es soll für ähm, Teilnehmer aus ganz Hessen und gern auch irgendwie drüber hinaus sein, also so von der Lage in Ordnung. Ähm, dann ist irgendwie eine Frage, welches Haus hat Platz? Also genau, wir hatten auch ähm, woanders angefangen, genau in Melnau wo es so Hütten gibt, da war halt schon belegt. Also so, ja, das hat sich dann so ergeben. Und, Genau, auch welche Häuser kennen wir auch schon. Also, es ist auch immer schön, irgendwo hinzufahren, wo man schon mal war. Und genau, die meisten von uns waren auch schon mal hier. Und so ein bisschen so die Örtlichkeit zu kennen. Gerade wenn man so kurz da ist, dass man nicht irgendwie noch drei Tage braucht, um sich einzurufen. So.
1: Ich hatte vorhin so einen total tollen Moment, wo wir aus dem Haus hier rausgekommen sind. Und wir waren sofort im Wald. Mhm. Und ich glaube, hat ich das denn gesagt weil Ich meinte so, Mann, das vermisse ich so. Fucking Kreuzberg, alles ist irgendwie zu asphaltiert. <lacht> und hier komme ich halt raus und bin in einem Wald. Das ist schon auch einfach geil. Mhm. Und ich fand es natürlich auch einfach nett, so mit lauter queeren Leuten halt durch den Wald spazieren zu gehen so, und sich denen in dem Moment ja irgendwie auch so anzueignen. Ich wurde des Cringes beschuldigt, weil ich versucht habe Jugendsprache zu verwenden. Aber Jay und ich, wir wollen ja auch als die Rentner hier im Haus. Wie,
0: ähm, Mir wurde du. ein Button gebastelt, auf dem steht Vorsicht, Rentner. Ich
1: finde das übrigens total witzig, dass du den bekommen hast und nicht ich. Ich bin ja nochmal zwei ich Jahre gerne älter gerne als schenken.
0: du. Zwei. Aber ich finde, du, du bist irgendwie. sieben Jahre älter
1: als ich. Was? Ich bin 32. Ja,
0: ich bin 25.
1: Ich dachte, du bist 30.
0: nein. Oh mein Gott. Leute haben nur gejudged, dass Jay bestimmt 30 ist. Ja, Leute haben mich einfach ab 25 wird man ja <lacht> aufgerundet. Aber <lacht> <Aufgerundet.
1: lacht> ich finde das <lacht> Vorsicht, Rentner irgendwie schon auch irgendwo süß. <lacht> Jetzt, wo wir hier ja so unter Kolleginnen sitzen, frage ich mich so, was braucht es für queere Jugendarbeit? Und also da würde ich gerne einmal so ein Blitzlicht von euch so einfangen. Ähm, weil ich mir da über den Mund vor sich reden kann, aber ich freue mich, wenn ich, wenn ich auch von anderen Leuten noch Perspektiven höre. Was brauchst du für gelungene queere Jugendarbeit?
0: Es braucht Geld, es braucht Anerkennung dieser Arbeit und die Anerkennung dieser Arbeit kann über Geld stattfinden.
3: Also, ich glaube, es braucht vor allem halt auch äh, offene Themen, die halt auch mal zum Gespräch einladen und halt auch generell, glaube ich, auch über ihre eigene Erfahrung reden können, was, glaube ich, auch extrem wichtig ist, auch für die Kids oder. Mhm. Teenies, dass sie sich dann halt auch irgendwo öffnen können
1: und sagen können,
3: oh krass. Voll. Der macht genau. das irgendwie so ähnlich, eh wie ich, boah, cool.
1: Genau, aber Safe Spaces für queers zu schaffen, ist nicht nur die Aufgabe von queeren Healthies, sondern <lacht> oh. es ist die Aufgabe auch von allen Healthies. Das stimme ich dir voll zu. Ja. Und,
6: und gleichzeitig würde ich sagen, ist es also sozusagen faktisch, ist es gerade so, es braucht queere, engagierte Menschen, die das Thema besetzen und sagen, wir machen das, weil... Ja. Weil die hätten das nicht nicht machen. <lacht> so, also, ja. also es braucht auch einfach nicht nur Lippenbekenntnisse. Also so also, also es braucht auch ernst gemeinten Support also aus irgendwie öffentlichen Mitteln und so. Und, und auch ein, also Queer ist ja schon auch gerade so Trend-Topic, ähm, aber es ist halt... Und das ist, ist schön, wenn es irgendwie Aktionspläne gibt, die Projektmittel ausschütten, aber Projektmittel sind halt auch nur begrenzt praktisch, weil die sind irgendwie ähm, zeitlich limitiert. Auf, also so wenn dann, angenommen, dann werden irgendwie Stellen geschaffen, dann sind die halt befristet ja, und dann müssen die zu einem Teil, also Projektmittel sind immer auch nur eine Zuschussfinanzierung, das heißt also, so, also das ist so strukturell. Es ist, es ist so, ja, das, das ist, es wird sich gern mit Diversität geschmückt, aber es ist halt auch ein Schmuck vor Voll. allem und ich glaube, der ich muss glaub, weg.
1: Und ich glaube, viele Leute können sich nicht vorstellen, wie viel Stress es auch ist, sich immer von Projektantrag ja. zu Projektantrag zu hangeln und zu zittern und zu überlegen. Gerade wenn es so auch um kommunale Anträge geht mhm. und um Gelder und was passiert, wenn die AfD auf einmal mit dem Stadtrat ja. sitzt. Ja, so genau, dann ist es halt schnell einfach, vorbei. Genau, ja. die ganz explizit gesagt keine demokratische Partei ist und nicht so viel übrig hat für queere Jugendarbeit ähm, oder queere Arbeit generell, genau dann ist halt so, ich glaube, das realisieren Leute halt einfach nicht so schnell.
4: Ich möchte nochmal den Punkt, der eben so ein bisschen schon gesagt wurde, im Raum war, aufgreifen. Ich finde, es braucht viel mehr Bewusstsein auch eben von Nicht-Queers. Also ich wünsche mir gar nicht dann zwangsläufig, dass jetzt alle Leute hier mitfahren für die nächsten Freizeiten, also dürfen sie voll gerne machen, also das ist kein Ausschlusskriterium, auf gar keinen Fall, haben wir von Anfang an auch gesagt, als wir über das Team geredet haben, es geht vor allen Dingen darum, dass, dass Leute irgendwie sich in das Thema einarbeiten können und irgendwie sympathisieren können, im Bestfall. Aber genau, mehr, mehr Bewusstsein, dass dieses Thema wirklich wichtig und relevant ist, dass wir wichtig und relevant als Menschen sind und dass wir das, ja, anderen dass nicht alle diesen Struggle durchmachen müssen, den wir teilweise durchmachen mussten. Mhm. Also so, dass wir diese fucking Steine aus dem Weg räumen über die nächsten Jahre, von der Politik her, ähm, in der Gesellschaft. Also ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, damit mehr Jugendarbeit dieser Art entstehen kann.
2: Und dass es nicht Nischenthema bleibt. Also ich habe jetzt gerade überlegt, dass ich ähm, bei mir im Arbeitsumfeld so äh, Diskussionen miterlebt habe, wo es äh, plötzlich ums Gendern ging und äh, um, um, um solche Themen und, und eigentlich ein sehr äh, aufgeschlossenes Arbeitsumfeld ist und sich mit vielen Themen, eben aber auch mit Kinderthemen irgendwie auseinandersetzen und ich das Gefühl habe, dass es da aber noch nicht angekommen ist, also dass das jetzt gerade so auftaucht und ich finde es total ähm, schade dass es jetzt erst auftaucht, wo wir irgendwie alle hier sitzen und denken, ey, ich hätte es vor zehn Jahren, vor 20 Jahren auch schon brauchen können. Ähm, aber dass da auch noch mal mehr Mut ist und mehr Geschwindigkeit ist, diese Themen auch wirklich
0: anzugreifen. Ich habe das ja gerade schon mal angesprochen, dieses Ding, dass queere Freizeiten ja auch nur für Kinder zugänglich sind, deren Eltern zumindest offen sind dafür, dass ihr Kind auf eine queere Freizeit fährt und insofern ist das ja auch ein gesamtgesellschaftlicher Kampf, der da geführt werden muss, der es diesen Kindern überhaupt möglich macht, teilnehmen zu können, weil es braucht eben nicht nur die Kinder, die dieses Bewusstsein über sich haben, sondern ein gesamtgesellschaftliches Selbstverständnis, dass es okay ist, queere Kinder
4: zu haben. Mir ist noch eine Ergänzung zu dem Bewusstsein und Bewusstmachen eingefallen, weil ich einfach auch von anderen Freizeiten gehört habe und ich das auch so nachvollziehen kann, also so, ich wünsche mir so sehr, dass die von Rassismus betroffenen Personen nicht den Rassismus auf den Tisch bringen müssen und ich wünsche mir so sehr, dass die queeren Personen nicht immer die Queerness auf den Tisch bringen müssen, sagen müssen, das ist übrigens immer noch wichtig, so. das war die ganze Zeit wichtig, das wird auch nicht weniger wichtig, nur weil ihr nicht drüber redet und euch nicht bewusst ist, aber ich muss nicht, also so, ich möchte nicht mal den Abwasch für andere Leute machen.
1: Ja, toll. So. Ja. Ich habe es, glaube ich, gestern formuliert. Ich bin 32, ich habe keine Zeit mehr, euch Sachen zu erklären. Ja,
4: also ich möchte gerne die Bildungsarbeit sau gerne machen, aber ich möchte nicht die Bildungsarbeit für euch heden machen. Ja. Ist einfach Ach ja. Nein.
1: I'm tired. <lacht> äh, <lacht> Zum Abschluss. Ähm, für all die Menschen, die uns jetzt hören und unbedingt ihren Freundinnen und Freunden mit deren Kids und auch Kids, die sie kennen, erzählen möchten, dass das hier stattfindet. Wie können Menschen up-to-date bleiben? Wie können Menschen erfahren, wann... So Infos kommen, so Anmeldefristen, dies, das.
6: Das Insta -Game. <lacht> <lacht> at, at falken Hessen Und ansonsten gibt es auch eine Website,
0: falken-hessen.de. Genau, wir haben einen Newsletter. Mhm. Ähm, schreibt uns eine Mail oder tragt euch in den Newsletter ein. Dann äh, seid ihr informiert, nicht nur über queere Freizeiten, sondern auch über all den anderen Quatsch, den wir machen, der auch sehr cool
1: ist. Mhm. Okay. Ja. Danke, ähm, danke für all diese Einblicke und danke für eure krass wichtige Arbeit, die ihr macht und ehrenamtlich stemmt. Puh, mega, ich sag das wirklich aus vollstem Herzen, weil es richtig wichtig ist. Gibt es noch etwas, was ihr sagen möchtet, während das Mikrofon noch läuft? Danke, Fabian.
6: Ja.
4: ja. <lacht> ihr könnt es nicht sehen, aber Fabian vielleicht ein ganz kleines bisschen rot, aber das ist sehr schön. Also genau, wir hatten ähm, heute Mittag irgendwann. Teambesprechung und haben Fabian eben auch mit in diese Runde geholt oder Fabian wollte auch also so ist nicht so dass das irgendwie unfreiwillig passiert wäre ja. ähm, und wir haben uns super super wohl mit dir gefühlt und tun es immer noch und ähm, genau, ich glaube da, danke dass du hier bist dass, dass du
1: vorbeigekommen bist und dass du diese Zeit mit uns hier teilst Messi bleibt du bloß noch die einzige wichtige Frage was singen wir jetzt beim Karaoke Abend griechischer <lacht> <lacht> Wein <lacht> <lacht> es <ist verkauft. lacht> was?
0: Ich hatte doch auch noch. Ah, ich bin auf jeden Fall für Teenage
1: Dirtback. Oh, oh ja! ja! Geil, so richtig und auch ein, auch ein Song. Song. Cool. Danke euch. Queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Das umfasst auch queere Kids und Jugendliche, welche in den Prozessen ihres inneren und äußeren Coming Outs Orte brauchen, die ihnen Sicherheiten schaffen. Sicherheit darin, sich finden zu können und auch umentscheiden zu dürfen. Sicherheit, sich auf einen Prozess einzulassen und zu ihrem Ich zu finden, ohne Angst vor negativen Konsequenzen haben zu müssen oder sich in die Vereinzelung zu flüchten. So kann die eigene Jugend im ländlichen Raum mehr sein, als ein Füße stillhalten. Denn das gute queere Leben für alle kann nicht erst dann eintreten, wenn die Entscheidung fällt, in die nächstgrößere Metropole zu ziehen. Erwachsene Queers können in diesem Prozess dabei eine Vielzahl an vollwertigen Lebensentwürfen repräsentieren. Und, no surprise, auch jugendliche Queers können das ebenso. Deshalb ist es wichtig, Begegnungen zu schaffen, Orte für Schulterschlüsse und gemeinsames Erleben und Gestalten zu kreieren. Diese Räume stärken letztendlich queere Strukturen auch in the long run. Es sind alles große Worte, die ich hier sage, aber am Ende gilt für mich, und das möchte ich noch nochmal explizit sagen, das ist kein doodle den wir machen, sondern was wir hier machen, ist wichtige demokratische Arbeit, die mitunter Leben retten kann. Deshalb vielen Dank an alle Menschen da draußen, die sich solidarisch mit queeren Kids zeigen und ihnen Handlungsoptionen aufmachen, bevor diese in sich zusammensinken. Und auch besonderen Dank an Luisa, Caro, Anouk, Marlon, Anna und Jay. Das Wochenende mit euch hat mir so viel bedeutet und ich freue mich, euch in meinem Leben zu wissen. Das war Somewhere Over the Hay -Bale. Ihr findet alle Folgen überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf Instagram, Facebook und per E-Mail auf eure Nachrichten und euer Feedback, denn ich bin richtig gern mit euch in Kontakt. Und wenn ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Wirklich, wirklich, wirklich gern. Bis dahin.